0: O diz que eu, sua voz me encoraja a prosseguir. Olá, queridos graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa estar totalmente aberto para aquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós desejamos, do que nós imaginamos. Amém. Gostaria de estar lendo com vocês hoje para a nossa meditação, livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 22, e depois estaremos dando continuidade na leitura a partir do versículo 35, Amém? Que nos diz o seguinte: Aconteceu que um dos principais da sinagoga por nome Jairo, chegou até o Senhor Jesus e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia doze anos, um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou-lhe as vestes, porque dizia-se, tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então, logo Jesus, conhecendo que de si saiu o poder, voltou-se para a multidão e disse, Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, Vês, mestre, a multidão te aperta e dizes, Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto se fizera, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram um, alguns dos principais da sinagoga, chegaram alguns do, dos principais da sinagoga a quem, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, Não tenha medo, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando... Disse-lhes, por que vocês estão avoroçados e choram? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando-a pela mão, disse-lhe, Talita comi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te e logo a menina se levantou e andava pois já tinha doze anos e assombraram-se com grande espanto e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse-lhe que dessem de comer amém então uma leitura maravilhosa eu tinha feito uma mensagem sobre a mulher essa essa mulher que sofreu do fluxo de sangue e hoje na verdade eu quero me deter no caso de Jairo da necessidade né em primeiro lugar gostaria de lembrar né quem era Jairo né por que Jairo por que essa lição pode nos é, ensinar né é, coisas importantes à nossa vida nenhuma dessas pessoas que são registradas na palavra né é, elas elas simplesmente estão por estar, né? não se trata de casualidade, mas a realidade é que é através dessas pessoas que nós vamos ver que muitas vezes nós somos como Jairo, né? ou como tantos outros né? que estão registrados aqui na palavra. Né? Então vejam, quem era Jairo? Na verdade, Jairo era um líder, em primeiro lugar ele era um líder chefe da sinagoga, Veja que ele era um cara alto, um cara de uma alta patente ali para o povo de Israel. Uma pessoa muito respeitada, uma pessoa considerada inteligente, né? era culto, era rico, né? tinha muito respeito das pessoas, né? da, comunidade, é, da comunidade judia, tinha de tudo né? que as pessoas com certeza diriam que tinha tudo para ser feliz, né, agora, se a gente for olhar naturalmente, socialmente, né, dentro de uma, dessa visão, ele sendo líder, chefe da sinagoga, muito respeitado, inteligente, culto rico, né, poderoso ali na comunidade, alguém poderia pensar, nós poderíamos pensar naturalmente, que problema uma pessoa dessa pode ter, né, é verdade que muitas vezes a gente não tem o problema, mas muitas vezes o problema chega até a gente, mas a Bíblia deixa bem claro, irmãos, que o Senhor tem o propósito em tudo e em todas as coisas, né? E aí é, nós vemos que ele realmente não tinha problemas em termos sociais, mas existia sim dentro de todo aquele mundo dele, sendo uma pessoa muito respeitada, chefe, rico, né, bem é, é, quista pela, pela comunidade, acreditado pela comunidade judia, né, nisso tudo, nessa coisa toda boa, que todo mundo gostaria de ter naturalmente, ele tinha alguns problemas. E a gente vai fazer uma análise agora, quais seriam esses problemas? Bom, em primeiro lugar, o fato dele ser rico, chefe da sinagoga, inteligente, nessa coisa toda, o que acontece? Ele teria problema em ir até Jesus. Por quê? Porque dentro de todo aquele ensinamento que ele tinha e ele dava, né, é, aquele tipo de ensinamento não tinha espaço para Jesus. Não tinha espaço para como era conhecido, para um filho de carpinteiro. Né? Jesus era conhecido como o Filho do Carpinteiro. Né? Então, por que, que ele teria problema em ir até Jesus? Por causa de toda essa posição social dele, né? por causa de todo esse privilégio que ele tinha, principalmente ele sendo um líder religioso muito respeitado. Por que isso? Porque a realidade, irmãos, é que quem seguia Jesus, aquela multidão que seguia Jesus, era composta de quê? era composta de publicanos, era composta de é, é, ladrões muitas vezes, é, pessoas de, de, de moral é, questionável, né? Então, gente doente, né? pessoas com problemas físicos e tantas outras coisas, né? Então, quem procurava Jesus, na verdade, eram essas pessoas. E agora você imagina, é, Jairo... <cười> Um chefe da sinagoga, um líder, um cara inteligente, um cara culto rico, né, poderoso ali, né, respeitado no, 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 na comunidade judaica. Agora ele se misturar né, àquele monte de pessoas que na verdade na sua maioria eram realmente todos discriminados. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, Ele veio para os doentes, Ele veio para os pobres, né? Então, a primeira dificuldade que ele precisa enfrentar é essa, né? Qual outra dificuldade que ele teria, né? Qual seria o outro problema, né? É, esses é, esse ir até o, o seu orgulho, né? Seu orgulho, ele precisava agora colocar tudo aquilo de bom que ele tinha, né? Tudo aquilo que as pessoas consideravam ele como uma coisa boa, né? Ele deveria colocar de lado, ou seja, o seu orgulho. Então, muitas vezes, em meio a tantos elogios, em meio a tantos olhares, em meio a tantas formas de admiração, né? O orgulho vai, vai, vai crescendo, o orgulho vai se instalando no coração. Né? E chega uma hora que a pessoa começa até mesmo a acreditar que é tudo aquilo que os outros dizem. Né? Por isso que nós precisamos tomar bastante cuidado né, com os elogios. Aliás, na verdade, precisa-se tomar mais cuidado com elogio do que propriamente com, é, com crítica. Né? Eu sei que, em primeiro lugar, por quê? Né? Precisa tomar cuidado mais com o elogio do que com crítica. O elogio porque todo mundo gosta, porque é gostoso, porque é legal. Né? Naturalmente, todo mundo gosta. E não existe nada errado diretamente na questão do, 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 do elogio. Né? Mas o problema está no nosso coração, como nos é dito em em Jeremias capítulo 5, né, a partir lá do 17, né, quando diz assim que aliás desculpa, 17 e 5, a partir do versículo 5, né, capítulo 17 Jeremias, ela para o 5 em diante, né, diz que enganoso é o coração do homem e mais corrupto do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então nós vemos que a é, primeira dificuldade que ele teria que enfrentar. Ou eu poderia dizer que a primeira dificuldade dele seria o orgulho, na verdade, né? E seguindo esse orgulho seria o quê? Seria a prova desta de de, de se humilhar, de se humilhar. E a prova de de se humilhar seria o quê? Seria chegar até Jesus, que estava rodeado de pessoas muitas, ou para que não dizer todas, as que eram discriminadas, porque Jesus Cristo veio para os doentes, veio para os pobres, para os fracos. né Então eu vejo que em primeiro lugar, a primeira dificuldade dele é descer do trono, é descer daquele é, que, que leva, é, levaram ele. Né? agora caminhar até Jesus ir até Jesus literalmente veja que não é algo é, subjetivo é algo realmente concreto ir até Jesus né e aí ele vai né terceira co terceira também coisa é a seguinte é a questão da obediência né ele precisava aprender a obedecer porque até então ele sabia mandar, ele sabia ser líder, principalmente dentro dessa visão da liderança do mundo, né? Contrária àquela que Jesus ensinou, né? Pegando uma, toalha, pegando uma bacia com uma toalha ali, colocando água, né? Lavando os pés dos discípulos, servindo ao invés de ser servido. Então, é, a, a terceira dificuldade dele, né? Ou seja, a primeira seria orgulho, a segunda, ir até Jesus, ou seja, a prova concreta desse ato de se humilhar, deixar o orgulho, né? E ir até Jesus, né? É arriscar sua, sua fama, arriscar seu, sua posição social, sua, até mesmo seus ensinamentos, né? terceiro ponto, a gente vê, seria obedecer, né? Quando, na verdade, ele estava acostumado a dar ordens, né? E a ter as pessoas obedecendo ele ali, né? É, também sempre, né? Só exercendo um lado da coisa, amém? Então, ele agora, ele precisa obedecer ao Senhor Jesus, né? É, quarto, né? Outra coisa, confiar somente em Jesus, sem ter nada para lhe oferecer. Por quê? O que que Jário poderia dar para Jesus? Aliás, o que que as pessoas que o seguiam davam para Jesus? Não dava nada, só dava trabalho, em outras palavras, né? Trabalho que, na verdade, o Senhor ali resolvia. Né? Por isso que o nosso pastor Takama sempre diz que é, o Senhor não chamou a gente para é, é, resolver problemas, ele chamou a gente né, para confiar nele, e à medida que nós confiamos, à medida que você confia nele, o que, que acontece? Ele te dá direção, e muitas coisas, na verdade, se resolvem, né, são resolvidas sem precisar diretamente da sua atitude. Mas se precisar, essa atitude, quem te dá a direção é o Senhor. Né? Então a glória é para ele que viu o que é necessário para resolver um problema, uma situação. Então Jairo precisa confiar em Jesus, chegar até Jesus sem absolutamente ter nada para oferecer. Porque O que é que Jesus queria? Jesus nunca quis nada de ninguém, Jesus nunca quis dinheiro, nunca quis absolutamente nada. A única coisa que o Senhor pedia era crer, era ter fé, porque crendo né, dava-lhe o direito diante de Satanás, diante do inimigo, dava-lhe o direito de trabalhar por aquele que pedisse, por isso Jesus ensinou a oração, disse para pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á, né? Então, o, o quinto problema aqui que a gente vê também que ele enfrenta, qual é? é? Agora é abrir a porta da sua casa para um homem que, embora não era polêmico, mas ele era considerado por aqueles que o perseguiam como alguém polêmico, né? como alguém que, na verdade, é, estava ali. É. Tinha muitos que o seguiam, mas tinha muitos outros também que queriam acabar com ele, acabar com Jesus. Tanto é que várias vezes tentaram matar Jesus fora do tempo, mas como não era o tempo de Deus ainda, então eles não puderam matar. Né? E aí, abrir a porta da sua casa para um homem tão polêmico, né? ou seja... Não para Jairo agora, porque Jairo está realmente confiando nele. Mas isso tudo colocaria em risco o quê? A vida de Jairo, a liderança de Jairo, né? Sua inteligência, né? Seu lado culto, né? É... Sua posição social, seu privilégio diante do povo, né? Certo? Então, mas é... Jairo, né? Então, nesse caso, ele estaria realmente é, comprometendo tudo aquilo que ele tinha construído ao longo do tempo, né? Então, esses eram os desafios que ele tinha a enfrentar, né? Relembrando, primeiro, o seu orgulho. Ele tinha que, tinha que desfazer naquele orgulho lá, descer do palco, né? E agora... A outra dificuldade era ir literalmente até Jesus. Ou seja, a prova desse orgulho teria que ser uma, algo concreto. Ir até Jesus, que vivia rodeado de gente marginalizada. Terceira dificuldade né, seria, então, é, em confiar verdadeiramente, plenamente em Jesus. Né? Abrir a porta da sua casa né, seria Outra dificuldade, como a gente já aqui exumiu. Né? Então, a gente vê logo no começo o quê? Que quando Jairo chega até Jesus, né, versículo 22, eis que chegou um dos principais dos, da, da sinagoga, por nome Jairo, vendo a Jesus, prostrou-se diante de, aos seus pés. Veja só, então ele chega de forma humilde, prostra-se diante do Senhor, aos pés do Senhor, ou seja, ele realmente ali, ele tá mais interessado naquilo que é mais importante na vida dele, como no caso a vida da filha dele, do que propriamente a sua reputação no meio li do, do, é, da liderança religiosa em que ele vivia, né? Então, ele fez a coisa certa, chegou até Jesus, se humilhou diante de Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus, né? em forma de adoração, né? E aí e roga, ele faz um pedido, né? Rogar significa pedir assim com intensidade, né? Só que aí ele diz o que? Olha, minha filha está à morte, à beira da morte. rogo te que venhas e lhes imponhas as mãos para que Sara e viva, e viva e viva. Então veja que é, na verdade, ele aqui está dizendo o que, que Jesus tem que fazer, como é que Jesus tem que fazer. E esse é um, é um dos pontos que a gente acaba errando. Muitas vezes a gente ora, pede as coisas para o Senhor, mas fica é, é, esperando o Senhor por um lado só, por uma situação em particular. Então, se a gente entregar o nosso problema na mão do Senhor, a gente tem que crer também que ele sabe como fazer. Muitas vezes ele não vai fazer do seu jeito. Mas ele vai fazer, porque ele é o Deus do impossível, ele é poderoso, não é? Então, é, não adianta, né? não é importante a gente, embora ele vai falar isso, né? Venha e põe as mãos sobre ela tal, né? Claro, era uma forma de fé que ele estava tendo, mas de qualquer forma, é uma fé que vai muitas vezes querendo meio que determinar o que o senhor tem que fazer ou deixar de fazer ou como fazer, né? Aí a gente vê que é, Jesus né, ele não se desespera. Ele tem o tempo dele, ele tem a, o tempo certo para fazer. É ele que é o dono do passado, do presente e do futuro. Ele é senhor do passado, presente e futuro. Ou seja, ele pode inclusive mudar o passado na tua vida. Eu creio nisso. Quer dizer, parece uma coisa louca, né, mas a Bíblia diz mesmo que as coisas de Deus é louca mesmo. É que é passado para mim, passado para você, mas não para o nosso Pai Celestial, né? Então, irmãos, eu, eu creio numa coisa, muitas vezes é assim, olha, você vai orar por uma situação, muitas vezes Deus já te levou a orar por uma situação lá atrás e você nem sabia, aliás, não era um problema que tinha, mas uma oração que você fez, guiado pelo Espírito Santo, você pode ter orado por algo que ainda vai acontecer, né? Entende? Então, ele é senhor do tempo, do passado, do presente e do futuro. Né? Isso existe para nós, passado assim nesse caso existe para nós, né? mas ele é senhor do teu passado, ele é senhor do teu presente e ele é senhor também do teu futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento aparece a mulher né, que sofre ali daquele fluxo de sangue. Sendo assim, uma coisa que é importante é, Deus sabe a hora certa de trabalhar, Jesus sabe a hora certa de trabalhar, né? de agir. O né? que, que ele faz? Ele vai e atende essa mulher primeiro. E aqui tem uma coisa importante para a gente entender, irmãos. Né? Colocando a figura de Jairo aqui, mas que serve para mim, para você e para nós. Né? Jairo não é o único a ter problema. Você não é o único a ter problema. Né? Existem outras pessoas também que têm problemas. Né? E os nossos problemas não são mais importantes do que o problema dos outros. Ou seja, né? é preciso nós entendermos que o Senhor ele é onipresente, onisciente. Ele pode atender a todos em todo lugar, no mesmo, na mesma hora. Né? Por isso que ele pode, ele é onipresente e ele vai e atende esta mulher. Né? Ele vai atende a mulher. E aí a gente vê outra coisa também importante aqui. Jairo ouve a aquilo que todo mundo chama de verdade. Qual é? Chega, Vamos ler aqui é, no 35. Estando Jesus ainda falando, a mulher ali que foi curada do fluxo de sangue, né, chegaram alguns do principal da sinagoga né, a quem e disseram para Jairo, a tua filha está morta. Para quem fadas mais o mestre? Né? Veja só. A tua filha está morta. Isto é o que muitos chamam de verdade. E eu prefiro entender isso como um fato. Um fato onde não tem o que negar. Né? Fato é aquilo que não dá para você negar. Mas de maneira nenhuma você não pode aceitar um fato né, nesse sentido que vai te prejudicar a fé que vai, né? Por isso que nosso pastor fala que a mentira do inimigo parece muito mais verdade do que a, a própria verdade em si. Então, aqueles homens chegam diretamente para sem rodeio, né? Para Jairo e diz: Olha, a tua filha está morta, acabou, não tem mais jeito, não adianta. Por que que você fica incomodando o mestre? Eu acredito, particularmente, mas aqui não fala, mas eu acredito que, na verdade, esses caras já eram a, as primeiras pontas daqueles que se oporiam a Jairo por Jairo ter ido até Jesus. Porque, na verdade, a gente sabe que quem matou Jesus foram os escribas, os fariseus. Claro que foram todos nós, né? Claro. né? Mas, digamos, diretamente, tecnicamente falando, quem? Eram os religiosos da época, né? Então, esses, acredito, que já eram os que não tinham nenhum interesse no bem, na felicidade, na alegria de Jairo, a não ser cumprir todas as exigências religiosas, né? pessoas que, na verdade, pareciam ser companheiras, pessoas que, na verdade, pareciam ser amigos, estar junto, mas, no fundo, não tinham esta alegria. Por isso, chegam para ele e diz: tua filha está morta, para que enfadais o mestre? E ainda coloca culpa, né? No, no é, quer colocar culpa em Jairo. E agora, até, um, até esse ponto aqui, vamos dizer, antes né, de chegar a esse ponto, que os caras chegam e falam, a tua filha está morta, a gente vê que Jairo ainda estava achando que ele né, meio que estava controlando a situação, pedindo para Jesus ir até a casa dele, impor as mãos para que a menina fosse curada. Só que agora, diante dessa, desse fato, que é o que se chama de verdade, mas é uma mentira, porque, na verdade, é verdade aquilo que te liberta e não o que te prende ou não, que te, ou não o que te fere, o que te impede de viver aquilo que Deus tem preparado para você. Então, não considere verdade, né é, fatos que não realmente não traz Vida não traz esperança. Lembra que Jeremias falou, vou é, crer naquilo que é, me traz esperança. Né? E aí, agora a partir de agora, não, é o Senhor Jesus no controle, olha só. E tendo Jesus ouvido essas palavras dos caras lá que chegaram até Jairo, dizendo que a filha está morta e que não deveria é, enfadar o mestre. Né? Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga, ou seja, ao Jairo. Não tenha medo, não temas, crê somente. E aí agora sim, agora ele vai e não permitiu que alguém o seguisse. Olha só que interessante, né? O senhor não está interessado em fazer propaganda, o senhor não precisa disso. O senhor não precisa nada disso, né? Tudo que ele faz, ele faz com propósito, ele faz com amor, ele faz com mais original, mais genuíno sentimento, né? Por isso não permitiu que alguém o seguisse, a não ser a Pedro, Tiago, João e irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Então veja só, nós sabemos que naquela época era muito comum se contratar pessoas para chorar num, num enterro, num, quando morria alguém. Né? E entrando, Jesus vai e questiona, por que vocês estão tão alvoroçados e choram? A menina não está morta, mas dorme. E aí, o que, que acontece? Aqueles mesmo que estavam chorando, entre aspas, eles riram-se do Senhor Jesus. E aí, o que, que o Senhor faz? Porém, ele, tendo os feito sair, botou todo mundo para fora, tomou consigo quem? O pai, a mãe, pessoas que amam de verdade, pessoas que têm interesse genuíno, verdadeiro, e os que com ele estavam, os discípulos, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a pela mão, disse à menina, Talita comi, que traduzido é menina, a ti te, te digo levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos, e maravilharam-se com grande espanto. E aí o Senhor Jesus finalizando, ele manda-lhes expressamente que, é, que ninguém o soubesse. Ou seja, Jesus não precisava de propaganda nesse caso. Uma coisa é você testemunhar do poder de Deus, testemunhar do amor de Deus, da paz que ele dá para você e das bênçãos que ele tem te dado. Outra coisa é como se fosse uma necessidade para promover, né? aí não pode, porque nesse caso a gente estaria trabalhando na carne e não no espírito. Né? E aí o Senhor mandou expressamente que ninguém o soubesse e disse que lhe dessem de comer, amém? Coisa maravilhosa, né? É nós podermos realmente confiar no Senhor, no Deus do impossível. Então, que o Senhor te abençoe, que você realmente possa crer e meditar, né? Quantas vezes nós precisamos realmente né? confiar no Senhor, nesse Deus do impossível. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tu és o Deus o impossível, Senhor. Oh, aleluia. Deus impossível. Somente tu, tu és o Deus o impossível, Senhor. E não há outro além de ti. Oh.